0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Queridos oyentes, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Sí, música que nos hace salir de nosotros mismos a una realidad superior, música que nos acerca a nuestro Creador. E encomiendo, como siempre, este programa La Virgen y va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración pedimos al Señor que renueve nuestras fuerzas para seguirle y hacer su voluntad. Y nos inspiramos en María, claro. Dixit María ad Angelum. María le dijo al ángel, Eche anchilla domini secundum verbutum. Y aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y fíjate en ese Eche, Eche ancilla domini, que transmite un gozo constante, dulce y firme a la vez. Verás.
1: Exit Maria Adama <laughs>
0: villa, ¿verdad? Era Dixit María de Hans Leo hasler Sí, ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado que es un amigo que se llama Eduardo Raboso. Eduardo es médico, un estupendo médico, es jefe de servicio de otorrino del Hospital de la Princesa y del Hospital Oncológico MD Anderson. Y también, no sé cómo puede, de dónde saca el tiempo, es profesor universitario. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo creo que eres el primer médico... No, el segundo médico que viene a este programa. <risa> sí. Ah, bueno, nos no he dicho, oh, Eduardo, además de médico, eh, le encanta la música... Y yo no he visto a nadie que haga más colecciones. <risa> bueno, tienes hasta un tractor.
2: Efectivamente, efectivamente. Es mi, es mi última adquisición. Es tu última adquisición. Es que yo no sé.
0: Vamos, tendrás que salir de casa tú pronto.
2: Seguramente.
0: Eduardo, ya sabes que aquí vienes para traernos la música que te emociona.
2: Ha sido muy difícil hacer la selección, pero bueno, he traído cosas que espero que os gusten a todos.
0: ¿Y por dónde vamos a empezar? Porque aquí pues, ya, por boom el, directos.
2: Por el principio. De España vengo, de España soy. Cantado eh. por Teresa Berganza.
0: Anda, ¿y por qué?
2: Eh, porque es que se puede empezar de alguna otra forma.
0: <risa> Vamos allá. de España vengo de España soy de la zarzuela El niño judío compuesta por el maestro Pablo Luna que bien hemos empezado, ¿verdad?
2: Bueno, yo es que considero que es un verdadero privilegio para los españoles, disfrutar de una tarjeta de presentación musical que nos define tan bien, y esto es algo rigurosamente excepcional, yo estoy convencido que muchas otras nacionalidades les encantaría tener una pieza musical así de breve que define el carácter nacional de una forma tan alegre, tan bonita y, y tan precisa, ¿no? a, mí, a mí me fascina. Y luego, también muchas veces cuando estás en el extranjero y llevas una temporada larga, a veces oyes estas pequeñas piezas que son tan, tan españolas y es la, la emoción es inevitable, ¿no? Es,
0: como, como la que viene a continuación, ¿no?
2: Bueno, bueno, claro que sí. Vamos ahora a escuchar ni más ni menos que el intermedio de las bodas de Luis Alonso, que además contamos con la interpretación de Lucero Tena con las castañulas. Y... Yo creo que es que esta noche vamos a ir de música española, por lo menos al principio, ¿no? Mucha castañuela, mucha guitarra, porque al fin y al cabo aquí los chelos y todos esos todo eso son instrumentos extranjeros. Vamos a ir aquí a cosas españolas. Bueno, de verdad.
0: pero iremos también a ellos, ¿eh? No te Luego, que luego, luego, luego,
2: luego al final. Pero vamos a escuchar un poquito de música española de la de siempre, de la de toda la
0: vida. Bueno, ya veis que Eduardo es de rompe y rasga. ¿Eh? <risa> Con este cuerpo jotero que se nos queda, nos vamos de marcha por Madrid. Pues es no que no nos, no nos deja parar.
2: Pues efectivamente, nos vamos de marcha por Madrid con nuestro amigo Boquerini. Porque Boquerini pasó mucho tiempo en España, en la época de Carlos III, y quedó fascinado por la vida en España. Y compuso muchas piezas musicales. Y yo creo que una de las más famosas, sin duda alguna, es la música nocturna por las calles de Madrid en las que Boquerini intentó recrear eh, las músicas que él escuchaba cuando paseaba por la noche en sí la y, y
0: los sonidos no y todo lo, 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 y, las escenas que veía claro todo. y
2: ahí van desde ritmos populares a campanas de iglesias e incluso a marchas militares eh, y bueno, pues en todos sí, la, los sonidos la, la retirada, que él iba escuchando, sí, etcétera, sí. etcétera Y es muy gracioso porque eh, esta pieza no se publicó en vida de Boquerini porque cuando él se fue de España le dijo a su editor que esta pieza no, no se podía publicar, no tenía sentido fuera de España y que de hecho incluso eh, bueno pues los músicos no sabían tocarla, no, no no conocían la música y no sabían darle el espíritu que él había intentado plasmar en su pieza. Y la verdad es que es una pieza preciosa. Vamos a escuchar un pequeño fragmento nada más, el Pasacalle, que a mí me hace mucha gracia porque, mmm, bueno, eh, oficialmente se conoce como el Pasacalle, pero en la partitura original, Bocherini la tituló como Los Manolos. Sí. Y yo creo que es la pieza más conocida, el fragmentito más conocido de, de esta pieza de Boquerini yo espero que os guste Sí, mucho.
0: supongo que representará que están cantando por la calle. Sí, efectivamente, sí.
2: efectivamente. O sea, es una, es una recreación de una pieza popular de por aquel entonces. Sí.
0: La 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 la. Pero yo la canto más rápida, ¿eh? Esto era un poco lento. Bueno,
2: esto admite muchos ritmos y muchas interpretaciones. Digamos que esta es una interpretación académica, pero hay interpretaciones fascinantes de de esta pieza que en cuanto las escuchas muchas veces dan ganas de bailar, ¿no? El ritmo evidentemente puede variar mucho, admite mucha variación.
0: Seguimos bonito, bonito.
2: Sí, señor. Vamos a pasar ahora a una, algo, a, una, a una pieza muy especial.
0: Y a, a un compositor maravilloso. O sea,
2: fantástico. Vamos a escuchar un fragmento de La Fantasía para un Gentilhombre del maestro Rodrigo. Eh, a mí me gusta mucho la fantasía porque tiene una historia muy bonita y a mí la historia de las piezas musicales me, me parece muy interesante. La Fantasía para un Gentilhombre está elaborada sobre um, una serie de danzas que compuso... Eh, un compositor español del siglo XVII que se llamaba Gaspar Sanz. Uh -huh. Y eh, a mí me parece una pieza maravillosa para guitarra y orquesta. Y lo que vamos a escuchar, que es el canario, a mí me parece quizás el, el momento más eh, sensible, más, más delicado de, de, de toda la obra. La verdad es que es para mí un, una de mis piezas favoritas.
0: Te llena el espíritu.
2: Sí, es fantástico, vamos. A mí me gusta muchísimo. es es eh, Los españoles yo creo que muchas veces nos centramos mucho en compositores de otros países y yo he intentado dar, por lo menos en parte, en, en, en este rato que vamos a compartir, pues oportunidad para escuchar cosas de compositores españoles que, que sí, que las hemos escuchado todos sí, y, las conocemos, y sí. que todos las conocemos, pero que yo creo que no siempre les damos el valor que tienen, ¿no? Y, y estas estas piezas son, en ocasiones, muy difíciles de componer. Bueno,
0: pues solo la, solo la, la alegría, la alegría que nos producen, el, el, el sentimiento que nos sí, producen, ¿verdad? Que es sí, especial. Sí, sí. efectivamente. toca la fibra, ¿verdad? Querido sí, oyente. Sí. sí. Sí, al final, Dios, patria, familia... Mm.
3: <risa>
2: eh, a mí me gustaría mucho que los oyentes eh, terminaran de, esc de escuchar este programa con la sensación de que hay una música profundamente española, refinada, delicada impecable desde un punto de vista artístico, que admite interpretaciones soberbias y que, bueno, pues hay, hay mucha música en nuestro espíritu nacional y que eh, que de vez en cuando pues tenemos que, que, que recrear y acudir a esa música y, y deleitarnos con, con lo que otros españoles compusieron para nosotros y dejaron ahí. Y son parte de nuestro eh, riquísimo legado cultural.
0: acervo sí. Y, y, ¿Y seguimos con guitarra?
2: Sí. Seguimos con un pequeño estudio del que probablemente fue el mejor compositor para guitarra de la historia, eh, Francisco Tárrega. Un hombre extraordinario que compuso algunas piezas bellísimas para guitarra, que era un gran intérprete de guitarra, un guitarrista excepcional, y compuso piezas extraordinariamente conocidas. La que vamos a escuchar ahora no es tan conocida. Es una pequeña pieza, breve, sencilla... ...tierna, delicada... ...y elegantísima... ...y se titula...
0: ...Lágrima... ...a ver si vemos todo eso... ...querido oyente... ...o sentimos... Delicioso. Sí. Mm.
2: <risa>
0: Delicioso de verdad.
2: Es precioso, ¿verdad? Qué, sí, sí, qué sí, cosa sí. más sencilla y delicada, más ¿no? ah. elegante. Es, es maravilloso. Casi es como, parece una nana, ¿no? Es, es sí. extraordinariamente tierno. Muy bonito, muy bonito.
0: Vamos a seguir ahora, querido oyente, con cuerda.
2: Efectivamente. <risa>
0: Pero... Vamos pues, a hacer trampas. Sí.
2: Porque vamos a escuchar un fragmento de la suite número uno para violonchelo de Bach, pero es una suite un poco especial, porque no vamos a abandonar la ¿Por guitarra. ¿Por
0: qué? ¿Por yo pensaba que era el chelo?
2: <ríe> no vamos a abandonar la guitarra. Vamos a escuchar una interpretación a guitarra. Tiene una historia muy bonita. Yo, hace ya muchos años, estaba haciendo cola para entrar en el Museo Dalí y en la puerta estaba tocando un, un profesor de guitarra ruso y tocaba maravillosamente bien. Y la verdad es que todo el tiempo que estuve esperando la cola me la amenizó muchísimo porque era fantástico cómo tocaba este hombre. Y vendía CDs y le compré un CD. Y en el interior y ya ya de este
0: os he CD dicho que compra estaba... todo. <risa>
2: <risa> en el interior del CD pues estaba esta pieza que vamos a escuchar ahora que espero que os guste. A mí me encanta, me parece una maravilla, muy bien ejecutada.
0: Eh, Has dicho que era la suite
2: número uno para violonchelo un
0: de Bach. La tensión pone al final, ¿verdad? ¿Y cómo sí, resuelve?
2: Sí, sí, sí. Sí. La ejecución es fantástica. Muy bien, muy bien. Este hombre tocaba, tocaba excepcionalmente bien. Bueno, sí. a
0: Eduardo parece que le den cuerda.
2: <risa>
0: <risa> Seguimos con...
2: Bach. Sí, sí. Vamos a salir durante unos minutos de España para escuchar algo muy, muy, muy especial de Bach. Me he esforzado en buscar cosas que yo creo que son fáciles de, de escuchar, pero... Quiero pensar que tampoco son las piezas que escuchamos todos los días. Y esto, que es parte de un concierto para violín de Bach, espero que os guste. A mí me parece maravilloso. Me parece que tiene una estructura musical espectacular, modernísima. A mí me parece una pieza sublime. Yo creo que es una de las cimas de Bach que para mí es bueno, posiblemente... Bueno, Bach
0: tiene muchas cimas, ¿eh? <ríe> Para mí muchas. Bach me parece
2: que es el mejor músico de la historia de la humanidad. Y yo creo que esto merece mucho, mucho la pena escucharlo con atención.
0: Relájate, querido oyente. A mí me toca el hondón y, y, y me eleva. ¿Cuánta belleza?
2: A mí me parece abrumador, sencillamente abrumador. Sí,
0: divino. tangible
2: la cantidad de piezas que compuso este hombre. Y, 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 y bueno,
0: estaba inspirado.
2: La, la, la belleza que, están, que está ahí en, en, en tal número de, 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 de piezas. Eh, difícil, es muy difícil escoger entre, sí. entre lo que compuso este hombre.
0: Y belleza que
2: transporta. Sí, ¿Mm? muy bonito. Tiene mucho significado. Después de Bach, eh, os he traído una pieza musical de un compositor muy especial para mí, porque eh, Brahms es, eh, sobre todo las sinfonías de Brahms, podríamos decir que son parte de la banda sonora de mi vida. Porque, ¿Qué dices? Sí, sí, porque cuando yo era muy pequeño, mi padre me ponía los discos de las sinfonías de Brahms y... Me encantan. La verdad es que para mí son absolutamente conmovedoras. La que más me gusta es la cuarta, pero el tercer movimiento de la tercera es tan bonito que he renunciado a traer algo de la cuarta solamente para que escuchéis, para recordaros cómo suena este tercer movimiento de la tercera sinfonía de Brahms.
0: Que yo ahora no recuerdo. A ver. <risa> Y aquí lo dejamos hermosa, ¿verdad?
2: Sí, para mí es muy emocionante porque, como ya digo, me lleva a las tardes que pasaba en casa de mis padres escuchando música clásica con mi padre y, y me recuerda eh, lo mucho que le debo a mis padres y, bueno, pues...
0: Uh, a Pedro y a Gloria, a que les mandan un beso grande.
2: Sí, efectivamente, un beso muy fuerte. Y bueno, pues eh, hablando de cosas que, que me han regalado mis padres y y bueno y algunos otros miembros de mi familia, sobre todo mi abuelo Eduardo, porque de decir que yo crecí a la sombra de verdaderos gigantes, pues he traído una pequeña pieza musical moderna. ¡Ay! <ríe> bueno, bueno, está... Está a ver, a ver, a compuesta ver. hace poco tiempo, pero no desentona en absoluto con lo que hemos oído. Y su título es algo muy, muy, muy especial para mí. Se titula Honor. ¿Honor? Sí.
0: ¿Honor? ¿Nos definirás? ¿Honor?
2: <risa> honor es... Uh... Bueno, yo cuando pienso en honor, creo que es la recompensa que obtiene una persona cuando lleva su vida con rectitud, cuando lleva su vida con dignidad y con respeto. Y al mismo tiempo... Y con valores. Efectivamente. Mm. Y al mismo tiempo, cada vez que pienso en honor, pienso en mi padre y en mi abuelo Eduardo. Y por eso he traído esta pequeña pieza aquí, para rendir un homenaje a todas aquellas personas para las cuales todavía hoy en día el honor es, es un valor supremo. Y me encantaría compartirlo con vosotros.
0: Y esto nos lleva... Dios es alegría. Y Eduardo nos trae una pieza exultante. Exultante creo, porque no me ha querido decir. Es ¿eh? sorpresa. Yo estoy aquí temblando, temblorosa. <risa> a ver. A ver, a ver, a ver.
2: Es una pieza muy especial. Es cierto, no te he querido decir cuál era. Es una no, pieza no. muy antigua, cuyos orígenes se datan a 1770. Se compuso más de 20 años antes que el Requiem de Mozart. ¿Mm? Y... Es una pieza bellísima, con mucho significado para los españoles, que la escuchamos con frecuencia, que ha sufrido muchas variaciones a lo largo de la historia y muchas modificaciones, y yo creo que muchas veces no le prestamos la atención que debemos prestarle y la apreciación musical que, que debemos darle. Pero estamos hablando de una pieza rigurosamente singular, y creo que voy a cumplir con el encargo de que sea algo que nos ponga a todos de pie.
0: Pues sí que ha sido una sorpresa, sí. Preciosa interpretación. Y, y me deja sin palabras. Bueno, salvo que has cerrado el ciclo.
2: Efectivamente. <ríe> sí. Hemos terminado hemos terminado donde empezamos. ¿Dónde
0: empezamos?
2: <ríe> Hay que decir que es una pieza muy antigua. Es uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa, que era una marcha. Eh, adoptada como, como marcha de estado por Carlos III uh -huh. y que luego fue el pueblo el que a base de oírlo siempre que aparecía el rey lo llamó Marcha Real y terminó incorporándolo como himno de España no tiene una historia preciosa ¿no? hay remodelaciones, etcétera Bien.
0: Pues tras esto solo podemos despedirnos eh, <risa> dándoles gracias muchísimas gracias Eduardo por estar aquí por tu generosidad, por compartir tu música
2: Muchísimas gracias a vosotros como queréis
0: Gracias señor, gracias señora a ti, querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Y ya sabes, un beso muy grande. ¡Mua!